3: Ações vídeo do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a edição do mês de agosto de 2013 da nossa atração musical que você já conhece, o Radiofobia Classics.
2: Olá,
4: eu sou a Daniela Monteiro, estou aqui mais uma vez participando desse projeto super bacana aqui do Radiofobia, que é o Classic, sempre trazendo boa música para quem gosta de sons de qualidade.
3: Exatamente, e para esse mês de agosto, eu e Dani ouvimos. E resolvemos atender o pedido de muita gente que tem mandado e-mail em classics.radiofobia.com.br pedindo seu artista, fazendo a sua indicação e para isso nós escolhemos uma das maiores bandas de todos os tempos, não é não, Dani? Isso
4: mesmo, uma banda que muita gente gosta. Eu gosto, o Léo gosta, acho que todo mundo gosta. A gente está falando do... Queen.
3: Exatamente. O Queen, como você sabe, é uma banda britânica de hard rock. Foi formada em Londres em 71, originalmente composta pelo vocalista Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baixista John Deacon e o baterista Roger Taylor. Essa formação permaneceu durante toda a trajetória original do grupo, que só terminou com a morte do Freddie Mercury em 1991, e depois, quando o Deacon se aposentou em 1997. Mas ainda hoje em dia, o May e o Taylor se reúnem com outros músicos para dar prosseguimento para fazer alguns especiais, alguns tributos ao Queen. E é deles que a gente vai falar hoje, mas a gente já começa com música. E quais são as músicas escolhidas para começar o programa de hoje, Dani? São
4: dois grandes clássicos da banda. Começamos com o maior hit dele, sem dúvida nenhuma, a música Bohemian Rhapsody, e na sequência... Essa tem uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos E uma das minhas favoritas também do Queen Aliás, eu acho que é a minha favorita mesmo Don't Stop Me Now
3: No Radiofobia
1: Classics Radiofobia Classics Is this the
5: real life? Is this just fantasy?
0: Caught in a
5: landslide No escape from reality Doesn't really matter to me To me <laughs> Mama Just killed a man Judah.
2: Radiophobia Classics.
1: Radiophobia Classics.
5: Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shouldn't star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like lady a I'm gonna go, go, go. There's no stopping. Good time. Sonic Man out of you yeah. Yeah. Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time
3: Estamos de volta com o Radiofobia Classics, trazendo para você nesse mês de agosto a história musical e alguns dos maiores sucessos dessa que, sem dúvida nenhuma, foi uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Pena que durou pouco, né, Dani? Pena que é, a gente não tem aí todos eles até hoje para continuar fazendo essa música fácil que eles fizeram pra gente durante muito tempo, né?
4: É, é realmente uma pena. Fred Mercury faz uma falta absurda, assim, do, tanto acho, pros integrantes da banda que sempre tentam achar um novo vocalista, né? Mas é meio complicado. Substituir Fred Mercury é uma tarefa muito árdua, muito difícil. E especialmente assim pros fãs, assim, que tem o, o, o vocalista, assim, no lado esquerdo do coração. É meio complicado.
3: Exatamente. Ainda mais porque a gente tá falando de uma banda que começou em 1968. A história do Queen começa quando o Brian May e alguns amigos dele decidiram formar uma banda e aí eles colocaram um anúncio no Imperial College em Londres procurando um baterista. Quem foi que apareceu? Quem foi que respondeu a esse, a esse anúncio de vaga para baterista? Ninguém menos do que Roger Taylor. E aí o trio foi batizado de Smile. Chegou a abrir alguns shows pro Jimi Hendrix no final dos anos 60. O cantor e também pianista, nosso querido, saudoso Fred Mercury, ele era colega de quarto desses três malucos. E aí ele ia atrás dos caras, ele seguia as apresentações, os concertos, porque eles gostavam mais ou menos das mesmas músicas. E o Freddie Mercury, naquela época, ele cantava para algumas bandas pequenas mas ele não tinha, não via futuro para essas bandas que ele cantava. Então, ele sempre dava conselhos para o Smile, porque ele acreditava muito nesse trio, que também sempre levava as ideias do Freddie Mercury. Eles achavam que o Freddie tinha boas ideias e resolviam implantar essas ideias no trio.
4: Pois é, só que em 1970, o vocalista, o Tim Stafford, ele decidiu deixar o Smile, né? Ele achou bem, achou que não tava, não era o suficiente para ele e resolveu se juntar a uma outra banda chamada Humpty Bong. E aí o que, que aconteceu? O May e o Taylor, o Taylor convidaram o Mercury para se juntar ao Smile, né, e claro, o Mercury já estava sempre acompanhando os caras, né, e aceitou prontamente. E o primeiro ato do Fred foi mudar o nome do grupo né? de Smile, que é sorriso, né, para Queen, que significa rainha, né. E sobre esse nome, Queen... O Mercury chegou até a comentar... Ele disse assim... Entre astas, Eu apenas pensei nesse nome... Que soava esplêndido... Era forte, universal... E fácil de lembrar... E, e eles, o pessoal da banda... Estava ciente das conotações gays né, desse nome... Mas não estavam nem aí... Por um tempo... É, a banda tocou... Assim, um curto período de tempo... Com um grande número de né? Mas não se agradaram de nenhum deles... Até que finalmente conheceram John Deacon em fevereiro de 71. E aí ele foi efetivado na banda rapidamente devido a essa forte química que ele teve com o trio. E aí, então a banda custeou a gravação de quatro canções originais. Liar, Keep Yourself Alive, The Night Comes Down e Jesus. E aí, com isso, eles formaram uma fita demo e enviaram para várias gravadoras. Mas, infelizmente, nenhuma se interessou, né? E uma das respostas que a banda recebeu dizia que a última coisa que se queria na época era... Outra banda aspirante, à Led Zeppelin, que era o grande nome de rock do período, né? E nessa época, o grupo se apresentou pela primeira vez no Surrey College, nos arredores de Londres.
3: Começava assim a carreira do Queen devagarzinho, porque em 1972, eles finalmente conseguiram apoio financeiro para gravar profissionalmente através de uma gravadora pequena chamada Chrysalis Records, e aí eles tiveram um acesso muito limitado ao Trident Studios em Londres, eles puderam usar as instalações só fora do horário do expediente, porque eles estavam com pouca grana, orçamento apertado, então eles só podiam usar o estúdio nos horários é, fora do expediente. Com as mesmas quatro faixas da demo original e outras seis composições, esse primeiro disco foi finalizado em novembro e lançado no início de 1973, e recebeu algumas avaliações moderadas de crítica, claro que sofreu comparações, muitas comparações com Led Zeppelin, esse não é um problema exclusivo do Queen, é um problema que muitas bandas que foram estreantes no começo dos anos 70, tiveram que lidar naquela época, e aí esse disco primeiro acabou não emplacando. Mas mesmo assim, é, o Queen estava animado, o quarteto estava motivado, e em 1974, eles lançaram Queen II, Queen II, que devido a uma forte campanha de promoção que foi realizada pela Chris Alice Records, acabou chegando à quinta posição da UK Albums Chart, que é a Billboard da Inglaterra, né? Do Reino Unido. E esse sucesso ele só foi alcançado depois que eles apresentaram a música Seven Seas of Rye. Num programa musical popular na Inglaterra chamado Top of the Tops. O sucesso do Queen 2, do Queen 2, permitiu que o Queen realizasse uma longa série de apresentações. Aí sim, começaram a viajar e fazer shows por todo o Reino Unido.
4: Pois é, e ainda em 1974, no finalzinho do ano, o grupo lançou o Sheer Heart Attack. Esse álbum, inclusive, é um dos favoritos da galera do metal. Muita gente que curte metal adora esse álbum, é bem essencial mesmo. E ele estreou direto no segundo lugar né, da parada de álbuns da Inglaterra, tendo também uma performance moderada nas paradas de outros países europeus e também nos Estados Unidos. A banda experimentou uma certa projeção mundial com a canção Killer Queen, que é considerado assim o primeiro passo adiante do grupo, né? um passo adiante para não se parecer com o Led Zeppelin, né? É. Quem sabe. Pois esse single, ele esse single ele chegou no segundo lugar, né, dos singles da parada de singles inglesa e surpreendeu a todos a alcançar a 12 posição na Billboard Americana, ó, expandindo os horizontes, né? Uma beleza. Ainda mais considerando a pouca promoção que o grupo tinha fora da Europa. Agora com um público mundial maior, né? Chegamos lá, né? A banda realizou uma turnê própria nos Estados Unidos e no Canadá. E no fim dessa turnê a banda encerrou seu contrato com a Chris Alice e passou a ser representada pela EMI no Reino Unido e pela Electra, Electra Records na América.
3: Em 1975 eles já estavam se sentindo mais livres no processo de criação então o quarteto inovou as suas ideias e eles resolveram gravar canções diferentes para os padrões da época. O resultado disso foi o disco A Night at the Opera. Esse álbum custou uma fortuna para ser feito e colocou o futuro do Queen em perigo, porque se as vendas não compensassem os gastos que eles tiveram, eles não teriam outra opção senão se separar. E realmente, a banda enfrentou muitos obstáculos para o lançamento desse disco, principalmente pela música Bohemian Rhapsody. Um projeto inédito, nunca antes visto, sem refrão e dividido em várias sessões. Cada sessão, dentro de um estilo diferente, é, tinha área de ópera, enfim, a coral, uma série de coisas que não se via na música até então. A canção foi rejeitada pela gravadora, porque eles estavam dizendo que não ia dar certo, ia fracassar, não, não vai ter jeito. Mas o Freddie Mercury, ele estava decidido a lançar Bohemian Rhapsody como single principal e inteirinha, apesar da reserva que a gravadora tinha, eles concordaram e o resultado foi um single que ficou nove semanas no topo das paradas britânicas e levou esse álbum a ganhar três discos de platina nos Estados Unidos. É a turnê que se seguiu cobriu a América do Norte, Europa, Japão e Austrália. E aqui, se a gente quisesse, a gente poderia fazer um programa inteirinho só falando sobre Bohemian Rhapsody, porque você ouviu no começo do programa, você está ouvindo, você conhece o Queen, se você não conhece, está conhecendo agora, essa música é sensacional. Eu quero indicar para você dois links que estão no post desse podcast, que são dois programas Café Brasil, do meu amigo Luciano Pires, aonde ele utilizou Bohemian Rhapsody como tema desses programas. No primeiro programa ele destrincha toda a música, Lala Moreira faz um trabalho primoroso de edição aonde você vai ter ali o vocal separado, a guitarra separada, a bateria separada e tudo junto, enfim é uma, uma, uma pintura musical em podcast que o Luciano Pires, a Cissa e o Lala Moreira fizeram no Café Brasil e depois tem o Bohemian Rhapsody Parte 2 aonde eles fazem ainda mais essa magia. Os links se você quiser, claro, estão lá no post. Deixa eu te
4: falar, Léo, que eu fiquei emocionada quando eu ouvi esse Café Brasil de Bohemian Rhapsody. Nossa. Eu ouvi a primeira vez, eu, eu chorei.
3: Eu não, chorei tiro, não tiro ele do meu carro, do meu smartphone. Sempre que dá vontade de ouvir alguma coisa que me põe pra cima, eu escuto esse Café Brasil de Bohemian Rhapsody. É a minha música preferida do Queen, não tem jeito. Acho que de muita gente, né? Não, não tem como escapar dessa música. Esse programa tá realmente muito fera. Clica, vai lá, escuta. Você vai ter uma agradável e doce... Surpresa.
4: E não é só pela música em si, que é sensacional uma das melhores músicas de todos os tempos, mas é pelo trabalho mesmo do podcast. Pra mim, sinceramente, eu vou, vou abrir meu coração agora. Foi o melhor podcast que eu já ouvi, sim, em todos os
3: tempos. É, Lala Moreira. De todos né? que Ninguém... eu já ouvi. Lala Lala Moreira.
4: sensacional, um trabalho de prima mesmo. É,
3: o texto do Luciano, aliado à genialidade da Cissa, que produz, e também o Lala Moreira, que é um dos maiores editores de áudio, DJs, e, enfim, ele que trabalhou anos na Jovem Pan, ele que, junto com o Mestre Billy, formam a técnica de Dijalma Jorge Show, <risos> o famosíssimo Lala Moreira, meu ídolo das edições. Vai lá, escuta Bohemian Rhapsody, parte 1 e 2, no Café Brasil, você não vai se arrepender.
4: E vamos continuando aqui, a história do Queen. Agora, né, sobre grandiosos holofotes, o Queen ele lançou uma sequência de álbuns bem-sucedidos, todos gerando canções que vieram a se tornar clássicos da música. Né? Conseguiram morar agora com o Bohemian Rhapsody, o que veio na sequência foi só... Só hit, um atrás do outro. Em A Day at the Races, de 76, é o ano que eu nasci, Somebody to Love foi destaque. E no álbum seguinte, News of the Worlds, né, já do ano de 77, foram lançados dois maiores sucessos do grupo. We Will Rock You e We Are the Champions, que acabaram se tornando hinos esportivos e são hoje a marca Assim, a principal marca registrada da banda.
3: Exatamente, e é nesse momento que a gente dá uma parada aqui com o texto. Você já tá sabendo muito sobre o Queen e agora tá na hora de ouvir mais ainda e a gente vai pra um bloco musical, aonde a gente vai tocar cinco matadoras na sequência. Quais são elas, Dani?
4: Tem Seven Seas of Rye tem Killer Queen, Somebody to Love, We Will Rock You e We Are the Champions. É
3: Queen hoje, especialíssimo no Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics
1: Phobia classics.
5: She keeps some in a pretty cabinet. Like the cake, she says. Just like Maria a cigarettes. Well in nice. She's a kid. We got body, jealousy, dynamite with a laser beam. Guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your oh, mind. You Recommended at the price, sensation and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh. Oh. To avoid complications, she never kept the same address in conversation. Just like a baroness mm -hmm. Biddle man Tried out And died to get your mind And then again Incidentally She's Made that way I love you Came naturally From Paris Naturally Because she couldn't get Less fastidious And precise She's a killer Green Gunfight And gelatine Dynamite With a laser beam Guaranteed uh, uh, To blow your mind Terribly out of action, temporarily out of action. right. You she's, she's a she's a killer. Oh. Oh. Dynamite with a laser beam. of light. recommend it the price, Insatiable appetite. Wanna try <laughs> Relief, somebody,
0: somebody,
5: oh somebody, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Yeah. I work hard every hot? day of my life. I work till I
1: Fobia Classics.
3: A biografia musical e alguns dos maiores sucessos da banda Queen aqui no Radiofobia Classics pra você e continuamos no ano seguinte, em 1978 o álbum Jazz foi muito mal recebido pela crítica porque eles alegaram, os críticos como sempre, né? Alegaram que o álbum não tinha nada a ver com Jazz apesar de ser feito com um refinamento todo especial e tal. Esse álbum, o Jazz também decepcionou o Queen com relação à aceitação do público. O público não gostou muito também. Apesar disso, teve alguns sucessos como Fat Bottom Girls e Bicycle Race. Uma curiosidade com relação a Bicycle Race é que no estádio de Wimbledon teve uma produção onde é, 50 mulheres peladas em cima de bicicletas deram uma volta completa no estádio de Wimbledon, né? E para promover, então isso causou um certo choque na opinião pública, mas é claro que é, tem, tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver também eles fazerem um álbum chamado Jazz. Onde você tem o refinamento e pra promover bicycle race você bota a mulherada pelada em cima da bicicleta andando em volta. É só Aê. a cabeça dos malucos do Queen pra fazer isso.
4: Pois é, em 1979 eles lançam o Life Killers, um álbum duplo gravado ao vivo na turnê mundial entre janeiro e abril. O Brian May aparece de forma espetacular em Brighton Rock, chegando, inclusive, a ser mencionado por Eric Clapton, um dos melhores guitarristas do cenário rock mundial. Cara, Eric Clapton, pra você ter uma ideia, já foi chamado de Deus, tá certeza, bom? E chegando na década de 80, a banda começou a soar um pouquinho diferente, bem ao gosto da época, né, se aliando à música eletrônica. Após o lançamento do álbum ao vivo, Life Killers, né, de 79, o Queen lançou o álbum The Game, foi um sucesso, principalmente nos Estados Unidos, por causa da canção Another One Bites the Dust, né, aquela que tem uma linha de baixo fantástica, inspirada na canção Good Times da banda Chic, a banda que a gente gosta muito, né, a gente quer chegar em disco music que a gente curte. É, não só e em Good Times, música... né,
3: como em Rappers Delight também tem a mesma batida do tanto, tanto, tanto. Isso mesmo. Tant, né? batida de Rappers Delight.
4: E Another One Bites the Dust alcançou o topo das paradas de rock. Soul e Disco. Agradou todo mundo, que beleza. É. E além dessa canção, o, o Rockabilly Crazy Little Thing Called Love tornou-se outro grande sucesso da banda. E aí, na sequência, a banda lançou a trilha sonora do filme Flash Gordon, de 1980. Esse disco, pela primeira vez, representou, assim, digamos, um grande fiasco da banda, não agradando nem a crítica, nem os fãs. E convenhamos, né, é um disco ruim, para um filme que também é péssimo, né? Quem já assistiu o Flash Gordon sabe que é pavoroso, né?
3: Com certeza. Com a popularidade reduzida na Europa e fortemente impactada pela onda punk que surgia no Reino Unido, o Queen passou a buscar outros mercados para o seu som. Iniciou, então, visitas a países fora do eixo Estados Unidos, Europa, Japão, onde eles faziam maior quantidade de shows. Pela primeira vez uma grande banda realizava turnês na América do Sul e também na África. E aí, na sua primeira passagem pelo Brasil, em 1981, nos 12 meses que antecederam o show, as rádios de São Paulo só tocavam as canções do Queen. A gente vivia, é claro, uma época fortemente alimentada pelo jabá no Rádio Nacional e você vê que o trabalho forte da gravadora inglesa preparando para a chegada do Queen em terras tupiniquins. O disco Hot Space foi lançado em 82 e trouxe um som bastante diferente, porque substituiu o Heavy Metal e o Hard Rock por um estilo mais disco, funk e música eletrônica. Esse disco, Hot Space, foi recebido com um pouco de desconfiança por parte dos fãs, porque eles não viam ali a mesma coisa, a mesma criatividade, é, a mesma banda inovadora que eles estavam acostumados. Mas a sua turnê... Foi um grande sucesso, até porque foi nesse álbum que o Queen fez a primeira participação com o outro cantor. No caso, o escolhido para estrear foi David Bowie na faixa Under Pressure. Essa época antecipou a carreira solo do Freddie Mercury. Uma carreira que não, não tinha mais muita coisa a ver com o rock, né? Já estava mais voltada para o pop e para música eletrônica. As brigas e as discussões entre os integrantes do Queen já eram conhecidas. Tinha muita história de indas e vindas, ameaças de saída, é, outros problemas também. Mas, entre mortos e feridos, salvavam-se todos e de alguma maneira o quarteto do Queen sempre permanecia unido. Essa década, a década de 80, foi marcada também pelos trabalhos solo dos integrantes da banda e tem uma distância maior, consequentemente, entre os álbuns que foram lançados. Também ficou conhecida na imprensa inglesa, a briga que eles promoveram entre as gravações do disco The Works. Deu muito o que falar na época.
4: Pois é, e após lançar esse conturbado álbum, em 1984, o Queen teve, no ano seguinte, a sua redenção. Aê, e nós somos responsáveis, hein? É. Convidados para participar do Rock In. Rio, a verdadeira cidade do rock construída no Rio de Janeiro, imagina, a banda roubou a cena dos espetáculos, tanto pelas excentricidades né, dos integrantes, quanto pela beleza de suas apresentações ao vivo, e esses shows eram realizados para mais de 250 mil pessoas com uma tranquilidade de um espetáculo
3: caseiro. E quem não se lembra do Queen no Rock in Rio, né, no primeiro Rock in Rio, em 1985. Nossa! Então você aí tem alguns links também no post, onde você vai ver também alguns vídeos que retratam você aí, pequeno fralda, você aí que não viveu essa época, <risos> você que nasceu depois disso, tem alguns links lá no post pra você conhecer um pouco o que o Queen fez aqui no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, em 1985. E aqui, a gente te dá mais uma paradinha e chamamos mais um bloco de melódias e como a banda é o Queen, os blocos não são curtos não. A gente tem mais cinco músicas na sequência, não é, Dani?
4: Claro, os blocos têm que ser longos, né? Afinal, tanto hit, tanta música boa, né? E vamos ouvir aqui mais cinco bem legais. Tem Another One by the Dust, Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, Under Pressure com o David Bowie e I Want to
3: Break Free. Mais cinco sem tirar de dentro do Queen, hoje no Oi. Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
1: Rádio Classics.
2: Phobia classics
5: You said New York New York is dangerous because you read that where you may Even a blind man could see that's not so
3: de volta hoje no Radiofobia Classics, trazendo pra você a biografia musical e as principais melodias, sucessos eternos da banda Queen.
4: Pois é, e continuando a historinha bacana da banda, a gente chega no ano de 85, especificamente em julho, onde o Queen mostrou a todo mundo sua condição de mega estrela do rock, ao atrair todas as atenções para o show beneficente Live Aid, que era em prol das vítimas de fome da África. Essa apresentação do Queen no Live Aid é, inclusive, para muitos críticos, o maior show de rock de todos os tempos. Em 1986, a banda lançou o disco A Kind of Magic, que tinha a trilha sonora do filme Highlander. Esse, sim, já foi um sucesso maior. Esse disco trouxe o Queen de volta às paradas de sucesso, com canções bem mais produzidas, como Who Wants to Live Forever, Friends Will Be Friends, A Kind of Magic, que eu adoro, e One Vision. No mesmo ano, a banda inicia a Magic Tour, a turnê que gerou mais lucros para o Queen, com estádios lotados e vários registros em vídeo e áudio. E essa turnê foi feita apenas em países europeus.
3: Em 9 de agosto de 1986, o Queen se apresentou pela última vez em público. Eles não conseguiram o Wembley, novamente, porque o estádio já estava reservado. Então, o Roy Thomas Baker, que era o empresário do Queen, ex-produtor da banda, ele conseguiu agendar um show no Nibworth Park, que teve todos os ingressos vendidos em duas horas. Mais de 140 mil fãs se espremeram no parque para ver o Queen ao vivo pela última vez. O que se especula é que o grupo já sabia que é, seria uma despedida deles dos palcos, né? então não se sabe se foi programado ou se as coisas acabaram acontecendo depois como consequência. O que acontece é que em 87 o Queen sai de férias, o Freddie Mercury lança o seu segundo álbum solo, The Great Pretender e mais tarde ele descobre um caroço no seu ombro ele vai consultar o seu médico e quando ele faz uma biópsia do caroço, o médico, então, o exame, detecta que o Fred Mercury, ele é soropositivo, né? Ele tem HIV. Esse fato foi descoberto nesse momento, em 87, mas não foi divulgado para o grande público.
4: Pois é, em 1988, o Fred Mercury, ele fez o seu terceiro álbum solo, com a participação da soprano Montserrat Cabalier, que era cantora preferida dele. A música título do álbum, mais tarde, virou um hino das Olimpíadas de Barcelona em 92. E no mesmo ano, Roger Taylor montou uma banda paralela chamada The Cross e o Brian May seguiu carreira solo em trabalhos paralelos. E pra quem não sabe também, o Brian May, ele é físico e tem livros escritos na área. Olha isso. aí Poucas pessoas sabem. Brian May, mó nerdão. Em 1989, <risos> o Queen, ele retorna a e lança o disco The Miracle, o primeiro a ser lançado em LP e CD, ó, chegando em nova mídia, simultaneamente, LP e CD. E ele ficou conhecido pela complexidade de sua capa, que até então era um desafio para os níveis de computação gráfica da época, que não era tão avançado quanto hoje. O disco trazia grandes sucessos como The Miracle, I Want It All, Scandal, Breakthrough e The Invisible Man o álbum obteve um grande sucesso e esse foi assim tipo um símbolo de que o Queen estava mais unido do que nunca e no final de 89 o grupo foi eleito a melhor e mais influente banda de rock dos anos 80
3: é, não é pouca porcaria não e aqui a gente dá mais uma pausa porque vem agora mais um bloco com cinco sucessos do Queen que a gente escolheu a dedo né Dani?
4: Vamos ouvir Who Wants to... Live forever, a kind of magic, Barcelona, que é com Monserra Cavalier, The Miracle e I
3: Want It All. Mais cinco do Queen agora pra você aumenta o som, porque esse é o Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics. There's
5: no time. no chance for us.
1: Rádio Fobia classics.
5: It's a kind of It's One 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 gold. One So I'm good.
1: 6. We'll
2: Fobia Classics.
3: e volta agora com o último bloco desse programa totalmente fenomenal hoje falando sobre Queen, uma das maiores bandas de todos os tempos e chegamos a 1991 e nessa época começaram a surgir aí rumores mais fortes de que o Freddie Mercury teria AIDS. O próprio Freddie negou, decidiu gravar um álbum livre de conflitos e diferenças esse foi o famoso Inuendo lançado em fevereiro de 1991 Embora a sua saúde já estivesse começando a se deteriorar, o Fred Mercury se esforçou para finalizar todas as suas contribuições com esse álbum, que fez um sucesso enorme, por lembrar um pouco o Queen dos anos 70. né? Nesse álbum se destacam a eterna The Show Must Go On, These Are The Days Of Our Lives, e noendo e I'm Going Slightly Mad. Duas semanas depois que esse álbum foi lançado, os integrantes do Queen já estavam gravando novas músicas. E o Fred queria deixar o máximo possível de material pronto para que, então, esse material pudesse ser completado pelos integrantes da banda. Então ele já estava, já sabia, já percebia que ele não ia mais ficar muito tempo aqui com a gente, né?
4: Pois é, e em 23 de novembro de 91, em uma declaração gravada já em seu leito de morte, o Mercury finalmente divulgou que tinha síndrome da AIDS. Doze horas depois desse anúncio, já no dia 24 de novembro, o Mercury faleceu vítima de uma broncopneumonia. Aos 45 anos de idade, era muito novo. O funeral dele foi privado e feito de acordo com os princípios religiosos zoroástricos da família. O Fred foi cremado e suas cinzas estão no Garden
3: Lodge. E assim nós perdemos Fred Mercury em 20 de abril de 1992, os fãs dividiram a tristeza pela perda dele no The Freddie Mercury Tribute Concert, que foi um show tributo que reuniu várias bandas, vários artistas famosos, foi realizado no estádio de Wembley, lá em Londres, e teve a participação de músicos como David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Elton John, Liza Minnelli, Robert Plant, eh, Roger Daltrey, Tony Lomi, bandas como Def Leppard, Extreme, Guns N' Roses, Metallica... E, claro, os remanescentes, o trio que ficou da banda, né Brian May, Roger Taylor e o John Deacon. E aí, então, toda essa galera junta tocou os maiores sucessos da banda de todos os tempos. Um tributo à memória, um merecido tributo à memória do genial, incomparável e, a risco dizer, insubstituível Freddie Mercury.
4: Sem dúvida, cara. Eu não consigo imaginar... Outra pessoa no vocal do Queen, não consigo conceber tal ideia. E assim, os demais integrantes do Queen, assim, eles na verdade nunca se separaram, né? embora o último álbum de estúdio da formação original tenha sido lançado em 95, ironicamente intitulado Made in Heaven, né? feito no paraíso. O álbum ele foi realizado a partir das últimas sessões gravadas pelo Freddie Mercury em 91, além de material descartado de alguns álbuns anteriores
3: e eu quero aqui nesse finzinho de programa antes da gente entrar aqui nas curiosidades das músicas, eu quero destacar aqui uma ação do Brian May e do Roger Taylor, que como todo mundo sabe, eles estão sempre juntos, continuam muito amigos, e vira e mexe eles estão reunindo aí músicos para fazer tributos ao Queen. Eles estão lá de cabelinho branco, os dois, né? Uhum. um com o cabelinho curtinho, outro com o cabelo desgrenhado, um na bateria, o outro na guitarra. Eles não se separam e estão sempre fazendo. E a mais nova deles, a mais recente, começou em 2011, é uma parada chamada The Queen Extravaganza Tour. Eles fizeram um concurso pela internet para selecionar músicos para montar uma banda chamada Queen Extravaganza selecionaram esses caras e aí eles estão, desde maio de 2012, fazendo shows no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Escócia, enfim, até novembro desse ano de 2013, o Queen Extravaganza vai fazer shows e já tem todo o setlist definido. É uma iniciativa oficial desses dois que resolveram juntar, aí alguns músicos, aí você vai falar assim, ah, mas pô, né tem muito cover do Queen, tem muita gente aí que faz e tal, se você gosta do Queen, eu recomendo você buscar informação sobre um cara chamado Mark Martel, você precisa saber quem é Mark Martel, o link vai estar no post, Mark Martel é o cara que foi selecionado vocalista do Queen Extravaganza. E a técnica vai fazer um favorzinho pra gente agora nesse momento. Vai dar uma pausa na música. Técnica coloca o áudio do Mark Martell. Quando ele gravou na casa dele, o teste que ele mandou pra participar do concurso que iria escolher o vocalista do Queen extravaganza Fecha os seus olhos agora. Esquece que eu falei de Mark Martell. Escuta isso aqui.
5: Mark Martell. Somebody to love audition. Here we go. With... A
2: dirty stash.
5: Each morning I get up, I tie a little. Can't barely stand on my feet. Take a look, Take a look in the, look in the mirror and cry. And Lord, what you yeah, do yeah. to me? I spent all of my years in believing you, in you but I just can't get, get no relief. Lord, somebody, 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 ooh, somebody. somebody Can anything? Find me somebody to love. I work hard I every day of my life. I work to like my bones at the end. At the end of the day, I take home my home. heart. I pay home. Oh, Somebody, somebody, somebody.
3: Mark Martel ou é Fred Mercury cantando Somebody to Love? Quando eu ouvi esse cara, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, Dani, mas foi assim uma sensação, sabe? Um arrepio do cabelo da suvaca até o cabelo do furico. Foi uma coisa que foi de cima <risos> embaixo. Eu não acreditei. Aí eu comecei a correr atrás de informação sobre esse cara. E ele não só é vocalmente, não é idêntico, mas vocalmente Extremamente parecido com o Fred Mercury, como até fisionomia dele, né? fisicamente ele se assemelha muito ao Fred Mercury. Tem um link no post também de uma entrevista que ele deu em 2011 na Ellen, na, da Ellen DeGeneres, e ele tinha acabado de postar esse vídeo, o concurso ainda estava rolando. Vai lá, clica, você vai ver, ele toca piano. E ele canta ao vivo. É isso que você ouviu aqui agora.
4: Você me conhece, sabe que eu sou o tipo da pessoa purista, né? Sim, sim. <risos> pra mim, assim, algumas coisas são imutáveis. Tipo, pra mim, Van Halen é com David Lee Roth Queen, Fred Mercury, eu sou muito purista nesse, nesse aspecto. Então, eu, eu fiquei realmente chocada <risos> com, esse, com essa... Esse é, áudio esse, que você mostrou aí Esse cara
3: aí. é foda, e eles estão aí São dois anos só, é uma iniciativa Dos dois malucos O Brian May e o Roger Taylor Que continuam sempre querendo resgatar isso Eu vou deixar mais um vídeo também no post Que é quando eles definiram A banda, né E aí eles foram fazer uma participação Ao vivo no American Idol Tava tendo lá uma, uma, uma seletiva do American Idol e tal. E aí o Ryan Seacrest chamou a primeira apresentação deles juntos. Eles cantam Somebody To Love, né? O Mark Martel no piano, os caras cantando. E aí, no finzinho da música, abrem então o fundo do palco e aparecem Brian May e Roger Taylor, guitarra e bateria, fazendo e arrebentando. Que pena que isso não vem pro Brasil, Tomara que eles gravem Blu-ray, DVD disso e no final, depois que acabar tudo a tour em novembro, eles vendam isso e a gente possa ter isso em casa porque é uma iniciativa muito bacana. Quem dera outras bandas e outros ex-integrantes né, que ainda estão aí, de outras bandas, se juntassem e chamassem outros talentos também para poder fazer isso que o Brian May e o Roger Taylor estão fazendo para Queen Stravaganza, eu acho totalmente fenomenal, espero que você curta aí fica de, de, de prêmio aí, de bônus track pra você vai lá no post, clica nesses vídeos é legal você ver o vídeo, por isso eu não vou colocar o áudio aqui, é legal você ver esses vídeos e conhecer um pouco mais sobre isso mas agora a gente tem aqui algumas curiosidades, antes de encerrar a gente tem algumas curiosidades sobre alguns dos maiores sucessos do Queen, o que, que foi que você nossa querida palteira Daniela Monteiro, você que <risos> você que merece todos os méritos por ter, técnica salva de palmas para Dani, porque a pauta desse programa foi toda dela ela merece todos os créditos pelo capricho, pelo amor pelo carinho com que fez a pauta desse programa que eu achei fantástica ela separou essas curiosidades pra gente, o que, que foi que você trouxe de curiosidade musical pra gente Dani? A
4: gente começa com um Crazy Little Thing Called Love essa música foi feita enquanto Fred Mercury tomava banho. Banho de Espuma. Que tal nós dois, hein? Pois é, numa banheira de um hotel na Alemanha. E a ideia dessa música era soar como um som do Elvis, sabe? Quem ouve Crazy Little Thing Called Love faz essa associação com as músicas antigas do Elvis. É bem nessa pegada mesmo.
3: É, e eu acho que ficou bem Rockabilly mesmo. Ficou totalmente oh. Elvis, eu gosto pra caramba. Don't Stop Me Now, que a gente tocou lá no comecinho do programa, que é uma das minhas músicas preferidas e da Dani, ela já disse, com certeza, né? É, apesar de muitos fãs da banda gostarem dessa música, o Brian May, o guitarrista, ele não curte muito, não. É, essa música toca numa cena muito engraçada no filme de zumbis... Todo mundo quase morto. Então, uma curiosidade sobre Don't Stop Me Now. Agora, a Dani tem alguma coisa sobre I Want To Break Free ou não, Dani?
4: Pois é, I Want To Break Free é uma música composta pelo baixista John Deacon e que mostra uma percepção masculina do movimento de liberação feminina.
3: Somebody To Love é a música do Queen que o Freddie Mercury mais gostava. E ela foi regravada muitas vezes por vários artistas, entre eles Elton John, George Michael e também pela atriz Brittany Murphy, falecida já no filme Happy Feet.
4: Falando agora de Radio Gaga, ela foi composta pelo baterista Roger Taylor e é uma crítica ao jabá das rádios. Sabe aquele jabá onde as gravadoras pagam as emissoras pra tocar apenas determinados artistas assim, várias vezes ao dia sabe, pra uhum. tá encher o saco Sim. Pois é, esse é o jabá e essa música critica justamente essa atitude do Jabá. O clipe de Radio Gaga é baseado no filme Metrópolis, do diretor alemão Fritz Lang, incluindo até algumas cenas do, do, do filme. E como última curiosidade, essa todo mundo deve saber, né? é dessa música que a Lady Gaga tirou seu sobrenome.
3: É muito legal, porque a música fala All we hear is Radio Gaga, Radio Google, né? Então, se você não é, sabe a tudo, letra, tudo ele fala tudo,
4: badaca, né? tudo que a gente <risos> <risos>
3: escuta é, né? Gaga, Google, e é uma crítica exatamente a esses jabás. Hoje em dia já não tem tanto, aqui no Brasil pelo menos é proibido, lá fora eu não sei, mas o Fred Mercury não perdeu o timing de fazer a sua crítica. Under Pressure, uma famosa parceria entre o Queen e o David Bowie foi plagiada pelo Vanilla Ice na música Ice Ice Baby, que também foi um grande sucesso do Vanilla Ice nos anos 90, mas ele nunca assumiu o plágio, sempre disse que a batida da música tinha umas notas diferentes de Under Pressure, ele uh -huh. nunca tinha ouvido a música antes, <risos> Of Course My Horse, né? Essa aí é difícil de
4: engolir, né? Nunca ouvi Under Pressure, tá é. bom, é. tá lá.
5: Tá certo.
4: E para encerrar aqui as curiosidades, a gente fala de We Will Rock You. Essa música, que é um dos maiores hinos do rock de todos os tempos, foi composta pelo guitarrista Brian May. Mostrando aí, a gente já falou de várias músicas, né? E todos os integrantes da banda compuseram músicas que foram hits nas paradas. Cada um teve sua participação, cada um teve sua música hit. Isso é muito legal. E mostra que, além de talentosos em seus respectivos instrumentos, eles também mandavam muito bem nas letras.
3: Não por acaso, o Queen é um dos maiores sucessos da música mundial de todos os tempos. Tempos. Não por acaso, muitos dos ouvintes do Radiofobia Classics mandaram seus e-mails para classics.radiofobia.com.br A galera que também comenta lá no nosso site, em radiofobia.com.br pessoal que deixa o comentário no iTunes, pessoal que segue o arroba radiofobia no Twitter, que curte a fanpage no Facebook, enfim, muita gente pediu. E eu e Dani, apesar do medo, vou confessar, apesar é, do medo, medo, apesar do desafio, apesar da responsabilidade de se fazer um programa musical sobre Queen eu e Dani resolvemos já encarar esse leão logo no comecinho do programa, e é hoje aqui no nosso programa de número 4 que a gente traz para você. A gente trouxe, na verdade, porque já terminou a biografia musical e os maiores sucessos do Queen. E é claro, não podia ser diferente. A gente deixou dois desses grandes sucessos para encerrar o nosso programa com toda a pompa e circunstância que ele merece. O que é que a gente deixou pro finzinho, Dani? Tem
4: Somebody to Love, uma versão com o George Michael nos vocais. Inclusive, por muito tempo, é, alguns fãs, assim, não tão ortodoxos quanto eu, achavam que o George Michael era uma boa opção de vocalista pro Queen, né? Ainda bem, né, pros puristas como eu, isso nunca se concretizou. Apesar <risos> de eu adorar o George Michael, mas uhum. eu prefiro ele ali, carreirinha solo, acho mais bacana. Sim. E também nesse bloco tem The Show Must Go On, que com os vocais do Elton John muito legal também.
3: Exatamente, uma participação do Elton John e do Queen nessa música que a gente deixa como mensagem final The Show Must Go On, o show deve continuar apesar da gente ter perdido o Fred Mercury a gente está aqui honrando a memória do Queen e humildemente nesse nosso programa, nesse nosso pequeno podcast, a gente faz essa homenagem que eu e Dani como amantes de Queen, amantes da música né como profissionais que, que vivem a música no, no nosso dia a dia Há muitos anos É uma honra hoje para mim Poder compartilhar com você, Dani E com todos os ouvintes do Radiofobia Classics Esse programa que para mim é mais do que especial Falando sobre Queen Então, você já sabe Mês que vem a gente tá de volta Com mais um Radiofobia Classics Comigo, Léo Lopes
4: E eu, Daniela Monteiro
3: Abraço na boca, fique com esses dois grandes sucessos não esqueça de compartilhar e indicar para todo mundo que você gosta.
4: Grande
3: beijo, valeu,
1: tchau.
2: Radiofobia. Radiofobia 10. Classics. classics.
1: Você ouviu Radiofobia Classics, com Léo Lopes e Daniela Monteiro.
2: Radiofobia Classics.